0: Also eine große Herausforderung oder Krise kannst du nicht mit Dienst nach Vorschrift lösen. Also natürlich gab es keine Regel, die dann gesagt hat, ab ab fünf Syrern und drei Afghanen passiert x. Also ähm, das ist ja ähm, nicht der Fall gewesen, sondern es war auch eine, wie ich sage ich noch einmal, pragmatische Vernunft dabei, weil ähm, wenn wir das nicht getan hätten, die Menschen wären ja trotzdem da gewesen.
1: Hallo Gregor.
2: Hallo Christian.
1: Hallo Fabian. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Ihr hört schon, wir haben heute wieder einen Gast dabei. Bevor wir zu dem kommen, möchten wir ganz kurz eine eine Art Reihe oder ein Thema ankündigen, mit dem wir uns im Laufe dieses Jahres noch öfters beschäftigen werden. Und zwar haben wir heuer 2020 das fünfjährige Jubiläum der sogenannten Flüchtlingswelle, die ja 2015 nach Österreich kam. Und die, wie wir in unserem Podcast immer wieder schon behandelt haben, eine Art Turning Point für die österreichische Zivilgesellschaft war. Das heißt, wir möchten uns gerne in den nächsten Monaten immer wieder in der einen oder anderen Folge dieses Thema 2015, was war denn da, was ist denn da passiert, aus verschiedenen Perspektiven anschauen und genau damit fangen wir heute an.
2: Man könnte schon sagen, dass es sich um eine Zäsur gehandelt hat. Also immer wieder, wenn man heutzutage mit Menschen spricht, die in der Zivilgesellschaft oder im Non-Profit-Bereich aktiv sind und man fragt sie, wie bist du da reingekommen, dann referenzieren ganz viele auf dieses Jahr 2015 zurück. Und wir haben uns eben gedacht, wir bringen die Keyplayer von damals vor das Mikrofon, wie sie das damals erlebt haben. Und ganz interessant, viel Einflussnahme auf den zivilgesellschaftlichen Bereich, haben Personen oder Organisationen gehabt, die gar nicht aus der Zivilgesellschaft stammen.
1: Christian Kern ist bei uns und wird uns ein bisschen berichten, wie seine Erfahrung damals als Chef der ÖBB war. Lieber Christian, magst du dich ganz kurz vorstellen, ganz kurz einen Rückblick, was hast du damals gemacht und damit wir irgendwie up to speed sind, was tust du heute?
0: Ja, das damals, ich war damals in diesem September 2015 der Chef der österreichischen Bahn, der Generaldirektor, der CEO, wie man so schön gesagt hat, sechs Jahre lang durfte ich diese Aufgabe ausführen, danach bin ich Bundeskanzler geworden, später dann SPÖ-Vorsitzender und jetzt wieder zurück in der Wirtschaft, wir führen unser eigenes Geschäft mit ungefähr knapp 60 Mitarbeitern, das sich ganz stark mit dem Thema Innovationen im Bereich Energie und Mobilität beschäftigt.
1: Sehr spannend, vielen Dank. Dann schauen wir gleich zum Thema Mobilität, damals vielleicht. <lacht> Nachdem das überhaupt die erste Folge ist, bei der wir so über 2015 sprechen, oder zumindest wo wir über 2015 als Fokus sprechen, wie war denn das 2015? Wie kamst du zum ersten Mal an dieses, dieses Thema, diese, wie gesagt, sogenannte Flüchtlingswelle heran? Wann war das spürbar, dieser Sommer ist anders, da passiert was? Wie ist das in der Bahn angekommen? Ja, das war ja keine... Annäherungen
0: homöopathischen Dosen, wenn man so will, sondern gleich mit dem großen Knall. Das Ganze hatte natürlich einen politischen Vorlauf, der sich abgezeichnet hat, insbesondere durch die Türen in Syrien, durch die Landflucht und dann dort die politische Radikalisierung, die dann zum Aufstieg des islamischen Staats auch geführt hat. Also Politische Beobachter haben schon gewusst, dass sich da was zusammenbraut, aber wie das so oft ist, wenn man im Zentrum Europas ist, eingebettet zwischen Deutschland, Schweiz und Italien, geht man davon aus, dass die großen Krisenherde einen auf der Welt eigentlich gar nicht besonders berühren, vielleicht theoretisch. Das war dann aber nicht mehr so, weil die, die Ereignisse sind ja bekannt und was für uns, wenn man so will, der Vorlauf war, war das, was sich damals am Bahnhof Kelly in Ungarn abgespielt hat wo ja mehr als zehntausende Leute angestrandet sind, Kinder, Frauen in der ersten Welle, besonders viele auch dabei, und die dort ja reichlich, wie soll ich sagen, ja unmenschlich behandelt worden sind. Damals gab es die Bilder auf der ganzen Welt, die Empörung war groß und wenn man selbst eine Familie hat, Kinder hat und diese Bilder sieht, dann war das natürlich alles nur schwer zu ertragen. Und plötzlich war dann von einem Tag am anderen eine Entscheidung bei uns zu treffen.
1: Das heißt, diese Entscheidung ist in der ÖPP gefallen?
0: Naja, die Sache war dann jene, dass ähm, auf Basis der Diskussionen, die Angela Merkel insbesondere mit dem ungarischen Ministerpräsident Viktor Orban hatte, die Entscheidung gewesen ist, dass die von dem Bahnhof Kelly die dann weiter durften. Und das hat die Bahn natürlich im, im höchsten Maß betroffen, weil plötzlich waren zehntausende Menschen an den Grenzen in der Folge, also nicht von einem Tag am anderen, aber über den langen Zeitraum. Und das Zweite, was natürlich der Fall war, diese Flüchtlingsbewegung hatte ja natürlich die Logik, dass die Leute, die es nicht ausgekannt haben, entlang der Hauptverkehrswege marschieren, das heißt entlang der Autobahnen, entlang der Bahngleise. Und wir waren insofern, wenn man so will, das Unternehmen betroffen. Aber natürlich ging es auch dann schon um die Frage, wie behandelt man diese Menschen? Welche Verpflichtung haben wir eigentlich nicht das... Manager, sondern schlicht auch als als Menschen. Der Staatsbürger, nicht der Steuerzahler, sondern in dieser sehr, sehr essentiellen Form. Und für uns war eigentlich klar, dass wir diesen armen Teufeln ähm, da helfen wollen. Und das haben wir dann auch gemacht, indem wir ähm, ihnen den Transport zur Verfügung gestellt haben. Aber noch viel wichtiger aus meiner Sicht ist gewesen, dass wir auch versucht haben, ihnen ein Dach über den Kopf zu geben. Das heißt, die Bahnhöfe wurden genutzt als Lager, da wurden dann, dann Betten aufgestellt. Unsere Büros wurden genutzt. Wir haben großflächig Büros in unseren Bürotürmen zur Verfügung gestellt mit Betten gemeinsam mit dem Samariterbund, der Caritas, dem Roten Kreuz und, und vielen, vielen Freiwilligen, die damals ähm, unglaublich reagiert haben. Also es war wirklich eine Achterbahn der Gefühle. Im Schlechten, wie dann aber natürlich auch im, im, im besten Sinn.
2: Du bist jetzt schon sehr weit, hast du jetzt schon ausgeholt, quasi schon bis zum Quartiere zur Verfügung stellen. Aber wie ist denn da die Informationskette überhaupt abgelaufen? Weil wenn du dich jetzt erinnerst, dass da Merkel mit, mit Orban redet und plötzlich ist man da als... als Als Bahnchef involviert, wo kommen da die Informationen her? Ist da die die deutsche Regierung im Austausch mit einem oder gibt es da einen Sonderbeauftragten, der so die Lage an den Grenzen beobachtet oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ich würde mal sagen, dass die staatlichen Institutionen damals, äh, freundlich formuliert, sehr schleppend funktioniert haben. Mhm. Und dass die Defizite, die es da gegeben hat, nicht nur in der Kommunikationskette waren, sondern auch, wie man insgesamt umgeht, die Riesendiskussionen über die Zustände in Dreiskirchen, zum Beispiel im dem dem, äh, Flüchtlingslager. Ähm, Und da hat in einer unglaublichen Art und Weise die Zivilgesellschaft äh, diesen Platz eingenommen und hat äh, äh, hier hier die Defizite, die es von staatlicher Seite gegeben hat,
1: ausgefüllt. Das heißt... ähm ich, du verbesserst mich. Ich habe das jetzt gehört, eigentlich, ihr habt da ein Stück weit auf Eigeninitiative ähm, gehandelt. Ihr wusstet, jetzt dürfen Sie über die Grenze, jetzt kommt da was. Ähm, und habt es begonnen, Quartiere zur Verfügung zu stellen, Transportmittel zur Verfügung zu stellen. Ja, so ist das gewesen.
0: Ähm, natürlich hat die Stadt Wien hat, äh, hervorragendes auch geleistet, Ich bemüht. Da müsste die Stadträtin Wesseli, der jetzige Stadtrat Hacker, die dann vor vorderster Front auch äh, gestanden sind. Im Burgenland natürlich gab es äh, riesige Bemühungen die Ströme zumindest zu ordnen und wir haben da natürlich auch eine Rolle gespielt. Die Bahn gehört ja allen Österreichern, hängt am Ministerium für Infrastruktur dran. Natürlich haben wir die Minister informiert, aber es war eine Entscheidung, die wir damals im Haus getroffen haben, Aus ich gebe es ehrlich zu, aus einem durch und durch menschlichen Reflex heraus, aber auch aus einer Rationalität heraus. Weil wenn Menschen über das Gleis spazieren, dann ist ja nicht so, dass du den Bahnbetrieb aufrechterhalten kannst. Da kann ja jemand schwer zu Schaden kommen und möglicherweise sogar ums Leben kommen. Und das würde den Bahnbetrieb lahmlegen. Und wenn man sich vorstellt, was bedeutet, wenn da zwei Stunden die Züge rund um Wien nicht fahren können, dann gibt es in ganz Österreich keinen Bahnbetrieb mehr. Und insofern war das auch voller pragmatischer Vernunft, zu sagen, wir leisten unseren Beitrag, weil nur so können wir unsere Kunden, die jeden Tag mit dem Zug zu Freunden in die Arbeit, in die Schule fahren, auch tatsächlich weiter servicieren können.
2: Ist das irgendwie vorgesehen, so ein Vorgehen, dass die die Bahn, ich weiß nicht, so wie es für mich jetzt gelungen hat, Kompetenzen? überschreitet? Oder klingt das nur so, dass Kompetenzen überschritten wurden? Und sind das tatsächlich Kompetenzen von von der österreichischen Bundesbahn und Ministeriumsebene? Wird quasi wirklich nur informiert?
0: Also eine große Herausforderung oder Krise kannst du nicht mit Dienst nach Vorschrift lösen. Also natürlich gab es keine Regel, die dann gesagt hat, ab ab fünf Syrern und drei Afghanen passiert x. Also ähm, das Mhm. ist ja ähm, nicht der Fall gewesen. Sondern es war auch eine, wie ich sage ich noch einmal, pragmatische Vernunft dabei, weil, wenn wir das nicht getan hätten, die Menschen wären ja trotzdem da gewesen. Die wären völlig unkoordiniert herumgelegen, hätten nichts zu essen gehabt, hätten nicht gewusst, wohin, da haben sie ungewisse Szenen auch auf dem Bahnsteig abgespielt, wo die Menschlichkeit und die Ratio, glaube ich, gut daran getan haben, das so zu lösen, wie das die ÖBB damals gemacht hat und ich möchte betonen wahrlich nicht nur ich natürlich bist das Chef in so einem hierarchischen organisierten Unternehmen immer ein Vorbild wo viele hinschauen aber da haben viele unglaubliches geleistet den Bahnhöfen die Lokführer die Zugbegleiter also es war wirklich eine Kraftanstrengung und sicherlich eines der beeindruckendsten Erlebnisse in meinem Leben zu sehen, wie ein großes Unternehmen, das ich auch sagen hätte können, das geht mich alles nichts an und jetzt ist der Boss durchgeknallt, mhm. was will der von uns, wo da wirklich alle mitgezogen haben. Das war das war wirklich wunderbar. Und ich sage noch einmal, es, wir reden jetzt über die Bahn, aber mit allen Respekt, die Trainer-Frobleute, Samarita, Caritas, also das hat einem tiefsten Respekt abgerungen,
1: was da passiert ist. Das ist auch meine Erinnerung an, an die Zeit, jetzt eher aus der aus der Fernperspektive. Ich war damals in Südkorea, also konnte das eigentlich nur über die Medien verfolgen aber genau das, dass da eigentlich, du hast vorher gesagt, die Politik eher schleppend reagiert hat oder die öffentliche öffentliche Hand und dass da viele zivilgesellschaftliche Träger, Privatpersonen, sei das jetzt eben große Organisationen wie eine Caritas, eben eine ÖBB, aber auch viele Einzelpersonen. Also im Umfeld haben waren ganz viele sind nach Wien reingefahren am Hauptbahnhof oder wo auch immer irgendwie was zu tun war, waren in das Kirchen helfen, wo ja das große das große Auffanglager war. Also da war auf einmal ganz viel in Bewegung. Und zwar ohne, ähm, also ein Stück weit irgendwie unstrukturiert, aber doch nach einer, einer Logik, ein bisschen wie ein Ameisenhaufen, hatte ich, also jetzt retrospektivisch habe ich ein bisschen das Gefühl. Und wir setzen uns recht viel mit diesen, mit eigentlich Organisationen in kleinen, wachsenden Organisationen auseinander, wo sich irgendwie die Rahmenbedingungen dadurch ständig ändern, dass eine Organisation sich verändert. Mhm. Und dann wir nennen es dann die Duocracy, wenn jemand halt anfängt zu machen und sich dadurch eine gewisse Machtposition schafft, weil er halt einen Arm dieser Organisation aufbaut oder gewisse Know-how. Zentren, bei sie sich sammelt und ein Stück weit, finde ich, kann man damals irgendwie diese, diese Duocracy auf einer Systemebene fast beobachten, dass auf einmal viele Träger, Einzelpersonen wie auch Organisationen, natürlich stark getragen durch die Einzelpersonen, einfach angefangen haben zu tun. Also es war ja, wenn ich das richtig ausgehört habe, da gab es jetzt keinen koordinierten ähm, politischen Auftrag an die ÖBB, das zu übernehmen, sondern das ist einfach passiert und
0: na, es gab ja ähm, ein, eine Runde im Krisenmanagementstab natürlich, wo man über vieles diskutiert hat. Aber gerade so in diesen allerersten Tagen war es natürlich die Initiative von vielen und äh, dem Unternehmen und, und, und auch den Organisationen, aber vor allem von unzähligen Privatpersonen. Also ich habe, unglaublich viele Leute, die ich lange nicht gesehen habe, am Bahnhof getroffen, die ja. alle da mitgetan haben in irgendeiner Form. Also insofern war es ein, ein gutes Beispiel. Das Dilemma dahinter ist ja auch ein, ein, ein durchaus politisches, weil ich habe das dann später noch deutlicher erfahren in meiner politischen Rolle. Das Kalkül der Politik ist ja primär einmal, wie schaffen wir das Problem zu minimieren. Und das Problem ist ja jetzt nicht zwingend in erster Linie, wie kriegt ein Baby sein Flascherl, das will ich niemand unterstellen, dass er einem das kalt lässt, sondern das Problem ist ja um Gottes Willen, wie schaffen wir die negativen Reflexe in der Bevölkerung und die Ressentiments nicht hochkochen zu lassen. Und das ist irgendwie so die Arbeitshypothese Nummer eins. Und die Nummer zwei ist, wie managen wir den ganzen Prozess? Und da war sicherlich damals die Stadt Wien an vorderster Front, ganz klar. Aber sehr viele an in öffentlichen Institutionen haben wir da nicht erlebt. Also ich habe viele Landeshauptleute gehabt, die mich verzweifelt angerufen haben, bis drei in der Früh. Und Du bitte mach was und ich habe da schon wieder die Nächsten und um Gottes Willen. Und ähm, was man auch nicht übersehen darf, ähm, Manchmal wäre am liebsten gewesen, man hätte sozusagen das Problem so gelöst, dass man gesagt, in einem großen Pfeil aufgestellt hätte, Germany, und den Leuten gesagt hätte, dort. Ähm, so leicht machen konnte man sich es ja nicht. Also ich weiß noch gut, dass wir über Transporte diskutiert haben, wo es dann heißt, wenn die Deutschen die Züge nicht übernehmen, dann lassen wir die Leute quasi auf freiem Felde aus den Zügen raus und die gehen dann schon über die Grenze, über die Brücke, über Minen oder sonst was. Das ist mir abartig vorgekommen, das haben wir damals als Bahn auch nicht gemacht, auch dank des Ministers, des Aldous Stöger, der das damals auch als, als, der das wirklich auch, auch, auch so gesehen hat, dass wir einfach nicht Leute mitten in der Nacht von freien Fällen aussetzen können. Dann passiert womöglich was, gibt es den ersten Toten, weil der unter den Zug kommt, also das wollten wir nicht verantworten. Und es hat man auch wieder strebt zu sehen, wie leicht sich das eine oder andere machen wollte, auch bei der Geschichte. Manche davon sollen angeblich immer noch in der Politik sein.
1: Sind das dann vielleicht, ähm, jetzt haben wir gesprochen über Problem minimieren und so. Sieht man vielleicht das Problem unterschiedlich, ähm, ob man jetzt an einem Schreibtisch sitzt äh, und da sind halt Zahlen auf einem Bildschirm äh, und vielleicht ein paar Fotos dazu, oder man oder ob man wirklich am Bahnhof oder an der Grenze steht äh, und da kann das wirklich viel näher mitbekommt. Uh, mein, kann man natürlich sagen, eigentlich wäre es dann für viele die Aufgabe, sich das mal vor Ort auch anzuschauen, aber ist das vielleicht was, dass man sich dann vielleicht auch in seiner Rolle oder persönlich versucht zu schützen, indem man sagt, okay, ich vielleicht auch keine bewusste Entscheidung, ich minimiere das jetzt für mich auf dieses Problem mit diesen drei ähm, Faktoren, wir haben ja die Zahl, wir haben ja also wie viele kommen, wir haben die Zeit und wir haben vielleicht noch die Ressourcen, die wir haben und wir versuchen das zu optimieren und dann kommt halt sowas raus wie mitten am Feld bleiben wir stehen und schmeißen alles im Zug. Ist das eine gewisse Distanz zum Problem und daher ein fehlendes Problemverständnis vielleicht? Nein, diesen Professionalismus,
0: den brauchst du auf jeden Fall, weil sonst kannst du nicht helfen, sonst ist es, wie bei der Tante Jolesch das gut gemeint, das Gegenteil von von gut ist. Also das das gehört schon dazu und das muss man auch respektieren und da brauchst du auch die vielen, die da anpacken und ihre Aufgabe präzise am Ort äh, entsprechend erfüllen oder die das auch in die Richtung managen und mehr Verantwortung äh, da übernehmen. Ähm, Am Ende ist es aber schon, meiner Erfahrung nach, schon eine Frage auch der Empathie, die man aufbringt für bestimmte Situationen. Und natürlich ist es die Macht der Bilder und der Erfahrungen. Das sehen wir auch jetzt wieder. Wenn du einen zähnefletschenden Mob zeigst, dann werden die Österreicher sagen, Wahnsinn, haltet uns das fern. Siehst du aber die Eltern mit den schreienden Kindern, dann löst das einen anderen Reflex aus. Und der Alan Kurdi war das furchtbarste Beispiel von diesem kleinen Buben, der dann ins Land geschwemmt worden ist, der damals die Stimmung in eine bestimmte Richtung gebracht hat. Das war ja auch damals, ziemlich britten 2015 damals ist das passiert. Also das braucht es. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht bei vielen dieser Maßnahmen, wenn du es dann im europäischen Kontext diskutierst, da kannst du natürlich schlecht auf die Betroffenheits-Ebene runtergehen. Aber ich habe mir immer gedacht, wie geht es eigentlich Leuten, die politische Entscheidungen treffen, die sich nicht nur in Form von Nachrichtenagenturen auswirken, sondern wirklich Menschen zur Verzweiflung bringen, ihnen ihr Leben kostet, ihnen den Boden unter den Füßen wegzieht und man nimmt es in Kauf. Das ist manchmal doch leider vielleicht da oder dort notwendig, aber sozusagen alles auszuklammern was einen Dazu zwingt, sich damit zu konfrontieren, dazu muss es schon brauchst, einen eigenen Typ. Ähm, vielleicht ist das professionelles politisches Management, vielleicht ist das politisches Handwerk. Ähm, mir ist das nicht so gelegen, wenn ich ehrlich bin.
2: Mein Eindruck von dem, was du so sagst, aber auch ähm, von dem, wie ich es äh, erinnere, das Jahr 2015, dass es so verschiedene Geschwindigkeiten gab, ähm, weil du sagst, du triffst ja Leute am Bahnhof, die du lange nicht gesehen hast, aber die dir sehr wohl bekannt sind, die sind dann aber als Privatperson da und nicht in ihrer Rolle als, weiß ich nicht, äh, Vorstandsvorsitzende oder ähm, Funktionärin in irgendeiner größeren Non-Profit und äh, viele Initiativen haben ja dann erst Ende 2015 dann überhaupt eine Rechtsform gefunden, wie zum Beispiel Train of Hope, also das war dann wirklich sowas wie ein ein, ein Sammelbecken oder vielleicht einfach mal nur ein Label, dass man sagt, ähm, alle, die sich dafür interessieren, ungefähr das in die Richtung zu machen, kommt mal zu uns mit der Train of Hope-Fahne. Ist das sowas, wo du sagst, das ist einer Ausnahmesituation immer irgendwie dazugehörig, dass da so verschiedene Geschwindigkeiten vorherrschen, weil äh, wenn ich mich erinnere und ähm, korrigiere mich, wenn es bei dir anders war, aber bis da tatsächlich die Politik äh, Entscheidungen getroffen hat, ähm, offizielle Entscheidungen und nicht die Leute gesagt haben, ich stehe jetzt zwar da, die zwei Stunden und teil auch irgendwelche Dinge aus, war schon eine ganz andere Geschwindigkeit, als was de facto schon längst notwendig war und auch schon gemacht wurde von eben Betrieben wie der ÖBB, aber auch Initiativen wie zum Beispiel Train of
0: Hope. Ja, ich frage mich nur gerade, das tust du völlig recht. Ich frage mich nur gerade, ob es, damals war das so in einer beschleunigten Form der Fall, für jedermann sichtbar, aber ob das in vielen gesellschaftlichen Bereichen nicht auch so funktioniert. Und ähm, gerade das eigentlich den, das ausmacht, was unsere Gesellschaft eigentlich ist, nämlich im Großen und Ganzen zum gemeinsamen sozusagen zum gemeinsamen Fortkommen zu stehen, aber auf der anderen Seite die Initiative des Einzelnen gefordert ist, wenn wir wirklich weiterkommen wollen. Das betrifft die Rolle der Wirtschaft, genauso wie die der freiwilligen Vereinigungen, von der Bergrettung abwärts, haben wir das ja eigentlich immer wieder, wo man sagen muss, damit sind wir eigentlich gut gefahren. Ich finde das auch gar nichts Schlechtes, ehrlich gesagt, sondern im Gegenteil, das bringt ja die besten Seiten in einer Gesellschaft
1: hm. zum Schwingen. Finde ich vielleicht, jetzt, ein, was mir da so in den Kopf kommt, ganz, spannende, ähm, ganz spannendes Muster, dass irgendwie ähm, eine freiwillige Feuerwehr oder ein Rotkreuz, das sind alles eigentlich auf Freiwilligkeit basierende Organisationen ähm, und die machen das, was am schnellsten gehen muss. Und das, was definitiv nicht zu dem
0: persönlichen Komfort ist, weil wenn ja, du da genau. rein in der Früh mitten in der Nacht ausrücken musst. Es genau. gibt ja welche, die sagen, okay, im warmen Bett das ist es netter. Also ich habe immer einen riesen Respekt vor den Leuten, die sagen, ich mache das. Also das ist schon, ich habe das auch immer wieder erlebt, wenn du durchs Land fährst, da würde man auch gar nicht glauben. Wenn oft gibt es Probleme, weil der Nachwuchs fehlt, aber in, gerade in größeren Städten oder in kleineren Dörfern, pardon. gerade in kleineren habe ich das Gefühl, dass die Jugend da massiv dabei ist, was sehr extrem vielversprechend ist.
2: Geht es einfach um den den direkten Kontakt und jetzt die Macht der Bilder nicht im Sinne von Medien, sondern wenn ich da einmal am Bahnhof bin, weil ich eigentlich nur um Umständen bin, aber ich sehe da genau eine Familie in ihrem Leid, dass ich dann einfach sage, ja, ich bleibe jetzt da und helfe mit und dass vielleicht, ich sage jetzt überspitzt, die da oben das gar nicht so direkt erlebt haben, weil sie sagen, wir müssen uns das jetzt in Ruhe nüchtern Zahlen, Daten, Fakten anschauen.
0: Ja, aber das ist ja auch keine in steingemeißelte Entwicklung. Es gibt ja genauso die, die dann mit Drohungen kommen, mit Morddrohungen gegen, gegen Politiker, hm. wie man jetzt sieht in Deutschland, der krassierende Rechtsradikalismus, der ja, mittlerweile dramatische Formen angenommen hat. Also es gibt unterschiedliche Auflösungsformen. Also es liegt schon du hast auch im Auge des Betrachters und das ist schon eine Frage der Empathiefähigkeit und wie und welche Vorbilder setzen wir in einer Gesellschaft und wenn wir permanent erklären, das ist alles schlecht und wir wollen das alles nicht haben, na dann ist logisch, dann werden wir auch radikale Auswirkungen haben und ähm, auf der anderen Seite im Positiven auch wieder Vorbilder, weil Politik sagt dann oft, jetzt rund um diese Debatte da in in, in Hanau und und die AfD-Reaktion und sie sich dann distanziert haben davon, es gibt ja da oder dort Gerede, aber was ist Politik außer Worten? Mhm. Politik sind Worte, die dazu gedacht sind, dass sie zu Taten werden. Das heißt, jeder, der irgendwie die gesellschaftliche Diskussion so prägt, muss sich überlegen, wohin steuert das dann eigentlich alles durch meinen Beitrag? Und so leicht kann man es sich dann nicht machen, dass man sagt, das geht mich alles nichts an. Also es ist halt schon, in einem Unternehmen ein Management Deutsch würde man sagen, down from the top. Also wie es von oben runterkommt, das, was wir als erwünschtes Verhalten bezeichnen, das ist schon höchst relevant.
1: Spannend, denken denk wir es vielleicht kurz durch, wie, wie würde dann eine, eine ideale Gesellschaft in, ich sage jetzt mal, in, einer, in einem Fantasieland, wo irgendwie sowas passiert, wie es bei uns 2015 der Fall war, was wären da die idealen... Reaktionen und und Aufgaben in dem Ganzen. Wäre dann vielleicht die Politik eigentlich nur, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, dazu da, die Stimmung positiv zu halten, während zivilgesellschaftliche Akteure ähm, und eben eine Bahn, die die wirklich die Arbeit machen und im im Feld sind, wie jetzt woanders vielleicht die die Feuerwehr oder das Rote Kreuz, das wirklich auf Freiwilligkeit basierend dort ist, wo es brennt und und schnell passieren muss äh, und die politischen Akteure Bereiten eher die, die Kommunikation und die, die Stimmung vielleicht auf, damit die, die Gesellschaft insgesamt da mitmacht?
0: Naja, ich würde mal sagen, es gibt ja besseres und schlechteres Krisenmanagement. Und das ist eine Frage von Technik und das kann man da dort verbessern. Da kann man mehr Ressourcen, mehr Leute, mehr Geld ähm, zur Verfügung stellen. Ähm, aber was die Zivilgesellschaft nicht ähm, kompensieren kann, ist sozusagen das, was an den großen politischen Trends passiert. Wenn nehmen wir dieses Beispiel jetzt ähm, der Türkei wo die Grenze zu Griechenland geöffnet wird. Meine Beobachtung ist folgende gewesen. Angela Merkel hat 2016 den Deal mit der Türkei gemacht. Wir haben 2017 im Kreis der Regierungschefs damals die Beschlüsse von Valletta gefasst. In Valletta ist entschieden worden, dass die libysche Küstenwache trainiert wird und mit Waffen und Booten versorgt wird. Das ist ganz stark danach von den Italienern exekutiert worden, aber war eine europäische Entscheidung die Mittel dafür zur Verfügung zu stellen. Wir haben uns damals Zeit gekauft, weil wir gewusst haben, okay, so können wir das Problem nicht lösen, in der Türkei 3,6 Millionen Flüchtlinge, man kann jetzt Erdogan mögen oder nicht, aber dass die das jetzt alles äh, zu schultern haben, dass das keine gesunde Entwicklung ist, das kann man ja sehen und bei aller Kritik kann man denen vielleicht auch da dort dankbar sein, dass sie das überhaupt bislang in der Form hinbekommen haben, weil das ist ja nicht äh, eine Kleinigkeit äh, so und weil ist in Wahrheit die Problematik gewesen, dass wir da was beschlossen haben und gewusst haben, dass wir damit einerseits das Sterben reduzieren, aber in Wahrheit Richtung Sahara verschieben. Und wir haben in Wahrheit durch diese Beschlüsse auch einen Beitrag geleistet zu Folter, Verschleppungen, Vergewaltigungen in den entsprechenden Lagern. Und deshalb meine ich, das war vielleicht ein, 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 ein Tamm, den man gebaut hat gegen den grassierenden Rechtspopulismus. Und danach wäre aber die, Entscheidung, die entscheidende Frage gewesen: Was kommt dann? Wie beschäftigen wir uns eigentlich mit Ländern wie Syrien, mit Libyen, wie den, dem, dem Irak und den anderen Herkunftsländern? Was leisten wir eigentlich für einen Beitrag, um zu verhindern, dass dort die Zivilgesellschaft wieder gefordert ist, weil Zehntausende kommen? Weil das kann ja mhm. nicht die Lösung sein. Mhm. Du sagst, pf, die machen das schon irgendwie. Und das ist die. Dramatische Versäumnis, wo viel zu wenig Geld reingeflossen ist, genannt wenig Geld reingeflossen ist, wo wir bei in weiter Frage einer europäischen Migrationspolitik keinen Millimeter weitergekommen sind. Und man muss das in aller Klarheit sagen, die, die jetzt wieder klagen und die einen auf dicke Hose machen und sich hinstellen und sagen, kein Flüchtling wird in die Europäische Union einwandern, die muss man mal fragen, wo war sie eigentlich bei Rückführungsabkommen? Wo war sie eigentlich damit, dort in die Infrastruktur zu investieren, Schulen für diese Menschen zu bauen, ihnen ein Dach über den Kopf zu geben? Wo seid sie gewesen, wenn es ums Resettlement geht? Und die Antwort ist leider eine Wolke und in den Büschen. Und das ist das Traurige eigentlich bei der Geschichte, dass man offenbar durch Erfahrungen in diesen Zeiten wie hier manchmal nur blöder wird und kein Beitrag leistet damit das nicht nochmal passiert, weil das wäre die Aufgabe der Politik.
1: Das heißt, eigentlich wäre die Aufgabe der Politik eben die lange vorausschauende strategische Planung und Umsetzung auch, während die Zivilgesellschaft das kurzfristige Reagieren macht. Aber was ja eigentlich dann viel passiert, ist, dass doch die Politik eigentlich kurzfristig reagiert und schaut jetzt den Brand zumindest medial unter Kontrolle zu bekommen. Das das ist leider so, weil du hast diesen dramatischen Nationalismus, der sich mit Populismus vor
0: allem von rechts bat, der dann sagt, das geht mich alles nichts an und das reicht, wenn ich einen Zaun baue. Ich glaube, dass das moralisch nicht funktioniert, aber auch technisch nicht funktioniert, und weil irgendwann einmal ist die Verzweiflung so groß, dass kein Zaun der Welt hoch ist, ausreichend, um die Leute abzuhalten. Und das ist das Dilemma, dass es halt innerhalb der Europäischen Union hier keine Mechanismen gegeben hat, dass man zum Beispiel gesagt hat, okay, wenn ihr euch an die Beschlüsse nicht haltet und wir haben sozusagen Aufnahmequoten beschlossen. Na, dann werden wir halt die, die, die Mitteln streichen, wäre zum Beispiel ein Zugang gewesen. Mhm. Aber da gibt es dann welche, die halten wieder schützend die Hand über jene Länder. Und das ist nicht nur der Viktor Orban, also der ist da am lautesten, aber das betrifft ja viele. Und die dann sagen, na gut, da kann man jetzt nichts machen, weil die sind uns irgendwie ideologisch nahe oder die wollen wir auch dabei haben. Das ist die Schwierigkeit. Und solange in der syrien sozusagen die Europäische Union zwei Seiten unterstützt, die eine, diese Ratschseite, die offizielle und äh, mit Italien an der Spitze und die andere in Hafta, mit dem Franzosen an der Spitze. Äh, wenn wir nicht einmal uns auf, auf das verstehen können, dann, ja, das ist eh unerfreulich genug.
2: Also was ich da jetzt raushöre höre, ähm, Politik soll das eher auf, auf würde ich sagen, europäischer Ebene oder vielleicht sogar globaler Ebene sehen und die Aufgabe der Zivilgesellschaft wäre es, dort vor Ort, wo es wirklich notwendig ist, zu helfen. Und das muss jetzt nicht heißen im Krisengebiet, sondern dort vor Ort kann ja auch heißen, dort, wo die Geflüchteten jetzt auftauchen, wie damals eben auf den Bahnhöfen.
0: Ja, schon, aber das kann immer nur zum Teil passieren, weil die ganzen Integrationsmaßnahmen ähm, naturgemäß alle staatlich organisiert werden müssen, ums Geld zur Verfügung gestellt werden, Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. Da kann man die Zivilgesellschaft einbinden, hat auch hervorragend da oder dort, äh, funktioniert. Also das sind schon politische Aufgaben, um die man sich nicht drücken kann. Das kann man nicht abwälzen.
2: Ah, dann gehen wir vielleicht auf eine Ebene, die die Leute, die uns zuhören, ganz besonders interessiert. Wie war denn damals die Zusammenarbeit mit der Zivilgesellschaft? Das würde ich noch getrennt sehen von den Organisationen, weil ich stelle es mir zumindest so vor, dass mit einer Initiative einer Grassroots-Bewegung wie Train of Hope, wo es gar keine Rechtsform gibt, gar keine klare Ansprechperson, das eine ganz andere Art, ist, zusammenzuarbeiten als mit einer Caritas, Diakonie, Samariterbund, wo man sagt, die haben ihre Regeln und ihre Hierarchien.
0: Nein, das habe ich auch festgestellt. Das Rote Kreuz an der Spitze, aber auch Caritas, Samariterbund, das ist wirklich eine Maschine. Also die sind super durchorganisiert, exzellent gemanagt, jeder der da deinen Spenden-Euro abliefert, tut was absolut Richtiges, kann ich nur sagen. Bei Trainer war es natürlich anders, klar, weil die sind sozusagen jetzt nicht im Denken eines Bahnmanagements geschult gewesen und vice versa, unsere Leute haben auch gefunden, die gehen uns jetzt Teilweise wird schon wirklich am Bäcker, vor allem je länger sich die Sache hingezogen hat. Aber man hat sich eigentlich immer wieder zusammengerauft und ich glaube, es war ein Grundverständnis da, dass man ein gemeinsames Ziel hat. Und ich glaube, jenseits von kleinen Hiccups ähm, hat das eigentlich großer Mode wirklich gut funktioniert.
2: Haben da der Mitarbeiter der ÖBB plötzlich Managementfunktionen für eine Grassroots-Bewegung übernommen und zu sagen, ähm, das ist ein, ein sinnvoller Schichtplan oder da ist der und der Eingang und da brauchen wir maximal drei Leute? Nein, nein, das, 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 haben die,
0: das haben die selber gemacht. Unsere okay. Leute haben nur dafür gesorgt, dass die Ressourcen vorhanden sind, dass die Reinigung passiert, also sozusagen mhm. dass den Rahmen rundherum hat die ÖBB geliefert und die haben das da wirklich formidabelst äh, hingekriegt, muss man sagen.
2: Wie kann ich mir das vorstellen? Wurde aus der ÖBB da auch für kurze Zeit sowas wie eine Grassroots-Bewegung, dass da alle ganz unkompliziert einfach mit angepackt haben und geholfen haben, wo es geht? Oder ging das umgekehrt von, von dir, von oben sozusagen als, als, als Order? Das ist jetzt der, die Checkliste, so und so arbeiten wir auf dem Bahnhof mit denen zusammen.
0: Na, Bahn ist von der Kultur, das muss man verstehen, totales Teamplay. Also das ähm, da, da hilft es auch nichts, wenn, wenn ähm, der, der CEO eine bestimmte Meinung hat, wenn nicht unten oder unten, wenn nicht an anderer Stelle jemand im richtigen Moment den richtigen Handgriff äh, tätigt und seinen Job sauber macht. Weil, wenn ein Rädchen, es ist wirklich wie bei einem Uhrwerk, es ist keine Übertreibung, aber nicht funktioniert, wenn der Lokführer einen schlechten Tag hat, wenn der Wagenmeister nicht aufgepasst hat, äh, wenn der Fahrdienstleiter beendet, dann klappt dieses System in sich zusammen. Also wenn du Bahnchef bist, das ist wirklich eine eine echte Lektion in Demut, weil du bist zwar dann der, der, wenn es gut läuft, das viele Lob bekommt, was man manchmal aushalten kann, aber aber, aber, du weißt absolut, das ist nicht dein Verdienst gewesen, das ist so, du fühlst dich da wie ein Tropfen im Ozean, der ein in Gesamtes äh, repräsentiert, jeder an seiner Stelle. Manche ein bisschen mehr, manche ein bisschen weniger Verantwortung, aber es funktioniert wirklich nur gemeinsam. Wenn die Leute die, die die Putzkolonnen nicht gescheit aufgeräumt hätten, ähm, jede Nacht, äh, na, dann wäre irgendwann einmal der Volkszorn so groß geworden, dass es uns alle weggeräumt hätte. Aber da hat wirklich jeder an, an seiner Stelle seine Arbeit gemacht.
1: Das braucht dann doch auch recht viel Ermächtigung ähm, oder, oder, oder ähm Verantwortungsbewusstsein in jeder einzelnen Stelle. Ja,
0: aber Bahn ist stark Hierarchie und Organisation. Das also ist sch- wahrscheinlich das schlechteste Beispiel für frei <lacht> Eigeninteressen, sondern das ist schon durch und durch strukturiert. Das ist auf die Minute alles gedaktet und die Leute dicken so und arbeiten so, aber du kannst ja trotzdem Dinge mit Begeisterung tun oder du kannst Dienst nach Vorschrift tun. Und da waren natürlich viele, die dann Überstunden ohne Ende gemacht haben, ohne dass sie jemals gesagt haben, okay, ich hätte jetzt das Geld dafür. Da waren viele, die dann noch Leute mitgebracht haben zum Anpacken. Viele, die in den Büros gearbeitet haben, von den Marketing bis zu den Controlling-Abteilungen, vom Rechnungswesen, die nach dem Dienst runtergegangen sind am Bahnhof und mitgeholfen haben. Also das ist schon gut organisiert gewesen, aber aber mehr als bloß ein Werkel, das das gelaufen ist.
1: Mhm. Jetzt, ähm, noch eine, eine letzte Diskussionsfrage an euch beide aus dem, was wir jetzt irgendwie so bis jetzt besprochen haben. Wieder utopisches Land, sagen wir, das, das Szenario kommt wieder. Das Ganze passiert wieder, ähm, vielleicht ähnlich unvorhergesehen, plötzlich ist es da oder vielleicht auch manche können es vielleicht sehen, kommen sehen. Aber jetzt sind wir da und jetzt muss man irgendwie jetzt reagieren. Ähm, kann man dann wieder auf sowas bauen, dass sowas wieder passiert? Also dass wieder einerseits die Controlling-Mitarbeiterin nach dem Dienst runtergeht und weiter mitmacht, aber auch, dass ein Train of Hope sich bildet und auf einmal da ist und und werkt. Oder müsste man sich da anders, also müsste man da auch vorbereitet sein darauf, dass das nicht passiert. Dass man halt irgendwie doch innerhalb des Dienst nach Vorschrift versuchen muss zu reagieren, sofern das möglich ist.
2: Also bis zum Jahr 2015 wäre so mein Eindruck gewesen, wenn ich helfen will und mich engagieren will, dann melde ich mich bei einer Organisation, die das schon tut, eben ähm, Rottes Kreuz, Samariterbund, Caritas. Und äh, irgendwie hat das Jahr 2015, der Sommer 2015 gezeigt, ähm, es, es geht auch anders. Und ähm, da ist jetzt so auch so ein bisschen so mein Gedanke, ich glaube, das war auch nur möglich, weil da zum Beispiel die ÖBB so gut auch darauf reagiert hat. Weil es hätten ja auch die zehn Leute am ersten Abend Train of Hope kommen können und werden freundlich rausgebeten. Und am nächsten Tag sind sie halt in freiwilligen Schulung von der Caritas und sind dann jetzt mal drei Wochen später in einer hierarchischen ähm, Einteilung dazu helfen. Also da, glaube ich, hat das schon was geändert und einfach aufgezeigt, dass das möglich ist. Und wir sehen sie jetzt auch mit Fridays for Future in einer ganz anderen Perspektive, aber schon auch, um zu zeigen, ich ich muss mich nicht bei bei Greenpeace äh, engagieren oder wegen deiner politischen Bewegung, um zu sagen, äh, Umweltschutz, Klimaschutz, das liegt mir am Herzen, sondern ich kann mich auch irgendwie anders organisieren.
0: Also ich würde mal sagen, Politik ist eindeutig kein Zuschauersport. Also jeder, der das meint, übersieht, dass er selber am Feld ist und in irgendeiner Form seinen Beitrag leisten kann oder zu leisten hat oder ihn unweigerlich tut, egal wie er sich verhält. Ich fürchte nur, dass seit 2015 damals wirklich in Österreich etwas passiert ist und in vielen europäischen Gesellschaften, dass ich das deshalb kaum so wiederholen kann, weil... Wir haben jetzt jahrelang gesehen, wo in die Leute eingehämmert worden ist, dass das alles schlecht ist, unerwünscht ist. Der Boulevard bei erst bester Gelegenheit, wenn es nicht das Coronavirus ist, treibt die Flüchtlinge durchs Dorf und die Gefahr, die davon ausgeht. Die Politik hat es befeuert. Wir sehen ja selbst jetzt unter einer grünen Regierungsbeteiligung, dass sich der Ton eigentlich nicht geändert hat. Also alles das führt dazu, dass die Akzeptanz einer solchen Aktion, glaube ich, deutlich geringer wäre. Das heißt, wenn es Train auf Hope noch einmal gäbe, dann denke ich mit einer deutlich dezimierten Mannschaft. Und ich glaube auch, dass es wahrscheinlich insgesamt auch schwieriger für die Institutionen wäre, noch einmal so einen Krafttag zu gehen, weil Politik einfach Angst hätte, dass das nicht gut ankommt. Und das ist, wie ich gelernt habe, der Maßstab für nahezu alles.
2: Aber wenn ich dir zuhöre, bringt mich das auf einen Gedanken, den ich vor unserem Gespräch jetzt gar nicht hatte. Ist es vielleicht dann gar nicht die, die Angst der Politik vor, ich sage jetzt mal, dem, dem Fremden oder der Migration oder wie auch immer man es bezeichnen will, sondern ein bisschen auch die Angst der Politik vor der Zivilgesellschaft, dass da Leute, wenn du sagst, Politik nein. ist kein Zuschauersport, nein, nein. sagen, wir nein, nein. übernehmen etwas, wir hebeln etwas aus, so ein bisschen so die, nein. die Mini-Anarchie?
0: Nein, nein. Die Politik hat nicht Angst vor den Trainerfoppl-Leuten, sondern... Vor der schweigenden Mehrheit, wie es so schön heißt, die da permanent bespielt werden, die jeden Tag sich mit dem Boulevard auseinandersetzen, dass es das wichtigste Informationsquelle haben. Das ist, das ist die Angst. Wenn Trainer vor bei Massenbewegung wäre, die dir eine Million Wähler bringt, na klar. Aber die Prinzipienfestigkeit sollte man da nicht überschätzen. Bedauerlicherweise geht es eher in die andere Richtung.
1: Also ich wäre jetzt eher eigentlich, ähm, hätte ich damit gerechnet, dass irgendwie kommt, ja, ja, da kann man es, also das, das könnte schon wieder passieren und die Gefahr daraus wäre, dass sich die Politik ein bisschen darauf ausruht und sagt, naja, wenn es wieder passiert, dann haben wir eh die Caritas und die ÖBB und das Rote Kreuz und den Train of Hope oder halt die Zivilgesellschaft und die werden das schon backen und uns die Zeit kaufen, irgendwie zu reagieren. Aber das heißt, du sagst, das wäre nicht der Fall, da wäre eher viel proaktiver, Grenzen zu oder so, oder, oder eine Reaktion. In genau, nein, die
0: Politik würde sich schon vorbereiten, aber anders, als wir das jetzt äh, 2015 gesehen haben, sondern harscheste Abweisung mit allen Mitteln, ist meine Prognose.
1: Hart. <lacht> Hart.
0: Ja. ja, Habt ihr Illusionen?
1: <lacht> nein, leider, wir hoffen immer, dass uns jemand vielleicht ein bisschen hilft und unseren ja. Illusionen, ein bisschen bestärkt, dass die Welt ein Stückchen besser wird. Um, aber es ist uh, ich kann das absolut nachvollziehen. <lacht> Nein,
0: Na, missverstehe mich nicht. Ich sehe das ja jetzt nicht zynisch, sondern überhaupt nicht, ich bedauere. Also mir tut das leid, äh, da äh, auch wenn ich mich an diese politische Frage zurück äh, Zeit zurückerinnere, du bist ja irre in der Defensive bei dem Thema. In weit äh, sind wir Nummer zwei bei der Wahl geworden, wahrscheinlich der größte Einfluss, lass die ganzen sinnlosen Beiträge der politischen Kommentatoren weg, aber wahrscheinlich war der größte Einfluss äh, die Vollholler Geschichte. Weil, naja, warum? Weil natürlich war das richtig. Das war empirisch und hundertprozentig erwiesen, eine völlig richtige Analyse, Das ist totaler Vollholler ist, dass du das Mittelmeer dicht machst und dass das einfach so locker geht. Es ist ja auch bis heute nicht passiert. So, nur diese Vollholler Erklärung, die ja ein Treffendes Bild war, äh, hat nach außen ausgeschaut wie Schwäche, unter dem Motto: Na, der will ja alle reinlassen. Na super, schau her. Ähm, ähm, die ÖVP ist knochentrocken und beinhart und schützt unsere Interessen, äh, und der redet irgendwie irgendwas, was keiner hören will. Das war das Problem und ähm, ja, das hat letztendlich, ähm, war ja das auch ein Ausdruck dessen, wie die Stimmung in diesem Land gekippt ist, weil wenn du dich heute hinstellst, ich meine das ist ja alles absurd und behauptest, aber wir werden dieses und jenes und die Grenzen dicht machen und die Balkanroute siebenfach verriegeln und so weiter, ja super, es ist ja nicht passiert. Und es denkt ja auch keiner daran, dass es realiter passiert. Es reicht ja, wenn du darüber sprichst, das ist ja das Entsetzliche an der Politik, weil die Leute, indem du permanent darüber redest, haben die Leute das Gefühl, ähm, naja, der meint das ernst und im Zweifelsfall kann man auf den verlassen. Die FPÖ mit ihrer Gigerer-Nummer. Ich meine, ich kriege eine Lachattacke. Polizeipferde ist ungefähr ein Beitrag, als ob du, ich weiß nicht, die Schlümpfe in Österreich mit der sicherheitspolizeilichen Aufgabe einteilst. Das ist null Beitrag gewesen. Und trotzdem irgendwie tobende Polizeischüler, die auf krimige Flüchtlinge machen mussten während ihrer Dienstzeit, das hat schon Eindruck gemacht. Und die Leute haben wahrscheinlich gedacht, boah, auf den Kickel kannst du dich verlassen, wenn es drauf ankommt. Übrigens funktioniert es beim Klimaschutz in eine andere Richtung genauso, weil wenn du 20 Mal Klimaschutz sagst, denken alle, boah, die sind davon Klimaschutz, aber die Maßnahmen werden wir jetzt in den nächsten Monaten bewerten können, ob das wirklich so ist.
1: Kann man das dann vielleicht als Aufruf nehmen an die Zivilgesellschaft, dass auch in einer oder erst recht in einer Zeit der ähm, politischen Kälte, nenne ich es jetzt mal, Oder wo die Politik vielleicht ein bisschen in die andere Richtung geht, dass man sich da erst recht proaktiv und offensiv verhalten sollte zur Problemlösung und sich eben nicht darauf verlässt, dass aus politischer Richtung Backing kommt. Nein, das ist
0: glaube ich, das muss jeder für sich entscheiden, wie er das handhaben möchte. Aber am Ende, glaube ich, der Robert Kennedy hat einmal gemeint, es ist nicht der Einzelne, nicht der große Staatsmann, nicht der Präsident, der den Gang der Geschichte beeinflusst, sondern es sind die vielen und ihr konkretes Engagement, die eine Gesellschaft ausmachen. Und das ist schon so. Politik, oder darf ich es anders formulieren, mit der Frage beschäftigt, wie ist das eigentlich, formt der Führer, die Politik oder die Politik den Führer oder umgekehrt der Führer die Gesellschaft oder die Gesellschaft den Führer. Und in Wahrheit in Zeiten von der permanenten medialen Bespielung Social Media und sonst was ist dieser Einfluss dieser Stimmungen noch viel größer geworden. Und das, was wir heute erleben, erfolgreiche politische Konzepte, die versuchen, was gegen den Strom zu formen, gibt es ja in Wahrheit gar nicht mehr. Aber es gibt viele, die auf der Welle schwimmen. Vielleicht ist das gar nicht so eine neue Erscheinung, weil man muss auch sagen, Bruno Kreisky, weil wir jetzt 50 Jahre Regierungsantritt gefeiert haben, Olaf Palme, Willy Brandt sind dort gewesen, wo sie waren, weil die Studentenbewegung vorher war, weil die Frauenbewegung sich konstituiert hat, weil Woodstock eine Freiheitsbewegung war und das in Wahrheit den Eindruck in einer Gesellschaft geformt hat. Und wir haben nach 2015 erlebt, dass es nun mal der Umgang mit, mit Fremdheit und Migration gewesen ist, der sozusagen eine ganze Generation an Rechtspopulisten in Europa ähm, Wind unter den Flügeln gebracht hat. Und deshalb sage ich, es ist umso wichtiger, dass man sagt: Okay, ich mir meinen Beitrag, wo auch immer, und sei es, indem ich im Café aus mit Freunden diskutiere.
1: Mhm. Dann nehme ich das zum Stichwort Wirtshausdiskussion, kommen wir zu den Empfehlungen. Lieber Gregor, hast du uns eine Empfehlung mitgebracht?
2: Ich habe heute nach längerer Zeit mal wieder einen Podcast mitgebracht und Christian, du hast uns ja vorher gefragt nach unseren Visionen oder unseren Utopien und da gibt es einen grandiosen Podcast seit Ende letzten Jahres, der heißt Planet B, Ideen für den Neuanfang. Und äh, Michael Seemann, ein deutscher Soziologe, Philosoph ähm, und äh, Internettheoretiker, würde ich mal sagen, also ist sehr aktiv im Internet, hat da immer wieder, ich glaube zweimal pro Monat, äh, Gästinnen und Gäste bei sich die verschiedene Arten publizieren zu Ideen, wie Gesellschaft anders aussehen könnte, als sie es heute tut. Und da geht es von, wie könnte eine Gesellschaft ohne Geld aussehen, bis hin eben zu Dingen, wie Sprache unsere Gesellschaft formt, Äh, auch ganz konkrete Dinge, wie würde ein bedingungsloses Grundeinkommen in der Umsetzung aussehen und geht aber auch zu Themen wie ähm, Industrie 4.0, was passiert, wenn uns die Arbeitsplätze weggenommen werden, aber eben auch viel über zivilgesellschaftliches Engagement und wie würde eben eine Welt aussehen, wenn wir die Möglichkeit hätten, sie komplett neu vom Reißbrett zu erschaffen. und das sind immer wieder sehr inspirierende Gespräche, die ungefähr so wie unsere Sendungen immer so plus minus eine Stunde dauern und höre ich mir sehr gerne an, sind vom Podcast Label 4000 Hertz veröffentlicht, also auch bekannte Top-Qualität und würde ich euch empfehlen, da reinzuhören, weil es ist immer wieder sehr inspirierend, wie man da rausgeht aus diesen Gesprächen. Fabian, was empfiehlst du?
1: Ich habe auch einen Podcast mitgebracht. Ich hoffe, der Christian hat dann keinen, dass wir ein bisschen Abwechslung (lacht) drinnen haben. Und zwar der Podcast abgekürzt 5MCC, Five Minutes Climate Chance nennen sich die. Und zwar machen die in kurzen, ungefähr fünf Minuten Folgen, bearbeiten sie unterschiedliche Themen rund um den Klimawandel und arbeiten das ganz lustig auf. Also da gibt es irgendwie das Thema Treibhauseffekt äh, erzählen sie ein bisschen als ein Dialog zwischen einem Typen, der im Treibhaus äh, oder ich glaube im Tropenhaus in Schönbrunn oder so, der zuständig sagt, sie möge doch bitte die Heizung abdrehen und sie erklären, das funktioniert halt nicht, weil Treibhauseffekt und so. Äh, machen das ganz gut, ganz kurz, in, in dem so schönen kurzen Fünf-Minuten-Häppchen sind auch in diversen Radios zu hören, also ich glaube Radio Orange unter anderem und freies Radio Freistadt wahrscheinlich auch, nachdem sie da Verbindungen haben. Uh, ist auf jeden Fall die, sich wert, das mal anzuhören und dann vielleicht auch mit dem zu vergleichen, was der Christian vorher angesprochen hat, was denn unsere Politik in diese Richtung tut und ob das irgendwie auf das anspringt, was in 5MCC auch vorkommt. Genau, das war's von mir. Lieber Christian, last but not least, was hast du uns für eine Empfehlung mitgebracht? Ah, da gibt es so viele tolle
0: Leute, die, die tolle Arbeit machen. Aber ich habe jetzt gerade, ich äh, weiß nicht, ob ihr kennt John Williams, äh, grandioser Autor, lange Jahre verschüttet worden. Ich lese gerade Augustus, das ist, glaube ich, sein zweites Buch gewesen, hat drei Bücher veröffentlicht. Also, wenn man Lust und Laune hat, was zu lesen, Stoner, Butchers Crossing, äh, Augustus, epochale Bücher.
2: Christian, wie immer möchten wir unserem Gast das letzte Wort. Überlassen, was möchtest du unseren Zuhörenden mit auf den Weg geben?
0: Das äh, Ich finde ja wunderbar, was der Steve Jobs in seinem letzten Satz in dieser Stanford Commencement Speech gesagt hat, dieses äh, Stay hungry, stay foolish, das ist es.